0: Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruach Legal TV. El certificado COVID. La legalidad del certificado COVID. Da la impresión de que últimamente los tribunales se están prestando a modificar sus decisiones, a modificar sus sentencias en función un poco de lo que está ocurriendo en la calle, de la realidad. Hasta un cierto punto es normal. Porque las cosas primero ocurren y luego la ley las regula. Lo que pasa es que en este caso ya tenemos una ley. Una ley que está regulando cosas. Y los tribunales se permiten hacer algo más que interpretarlo... Se permiten adecuarlas a las necesidades de la mayoría por razones políticas o por razones económicas. Las sentencias sobre el estado de alarma, que declararon inconstitucional el confinamiento del estado de alarma. Llegaron, pero llegaron tarde, cuando el estado de alarma ya había terminado. ¿Por qué no las pudieron dictar antes? Quizá sea una cuestión no tan de justicia, sino una cuestión política. porque Declararlos inconstitucional hubiera podido resultar, durante el propio estado de alarma, un desastre, una incertidumbre, un no saber qué hacer o incluso tener que dar un paso más hasta un estado de emergencia. La sentencia sobre la plusvalía municipal, esta que declaró nulo el método de cálculo de la plusvalía municipal, que se permitió, además, decir que no podía aplicarse esta sentencia retroactivamente. Que todos aquellos ciudadanos que habían pagado este impuesto de una forma injusta porque es inconstitucional y nulo no podían reclamarlo. Se permitió hacer un poco de legislador para evitar que los ayuntamientos y las entidades municipales tuvieran una debacle en sus arcas. Eso no defendía los intereses del ciudadano. ¿Os imagináis cuando surgió el VIH? El SIDA era una enfermedad infecciosa que no tenía cura, que se extendía por todas partes, con una diferencia. No se transmitía por aerosoles, no tenía esa gran transmisibilidad que tiene el COVID, se transmitía solo por contacto directo y contacto íntimo. A nadie se le ocurrió marcar a los infectados, que había cosas que sí podían hacer y cosas que no podían hacer. Ni ninguna obligación de declararse infectados o no infectados. Salvo para el caso de inmigración a otros países, ya que algunos hacen superar una prueba médica, una prueba de salud, en la que miran si tienes enfermedades infecciosas, tales como el sida, la sífilis o la tuberculosis, por ejemplo. El problema del SIDA era más bien un problema moral, un problema ético, más que una pandemia en sí mismo. Pero ahora, con la pandemia del COVID, todo esto cambia. Estos valores y su fuerza se están modificando dentro de sus escalas. Y lo están haciendo los ciudadanos y también los tribunales. ¿Por qué? Porque lo piden los ciudadanos. Ahora, sí que marcamos a aquellos que están infectados de los no infectados, ya sea... ...con un certificado COVID o con una prueba PCR. Y los gobiernos y las comunidades autónomas regulan, legislan, toman medidas... ...aunque sean temporales, sobre las restricciones de derechos de los infectados y los no infectados. Y como os decía, los tribunales van resituando su valoración de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Y lo hacen incluso de forma contradictoria, incluso con argumentos contradictorios... Hay que pensar que los que valen son los de la última sentencia del Tribunal Supremo. Hay dos sentencias que se han producido últimamente. Una es la del 18 de agosto por el Tribunal Supremo de Vacaciones. Una sala especial que presidía el conocido juez Marchena. Y que denegó las medidas que tomó la Junta de Andalucía. El 24 de septiembre... El Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, otros jueces, aprobaron las medidas que había tomado el gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia para proteger a sus ciudadanos de la pandemia del COVID, que en el fondo eran muy, muy similares. Para que nos demos cuenta de cuáles son estas diferencias y de cómo están evolucionando los criterios jurisprudenciales, vamos a comparar las dos sentencias. Primero, la sentencia del 18 de agosto de la Junta de Andalucía. La medida que se pedía en Andalucía era relativa a los locales, a los locales de ocio nocturno, a los bares y a los restaurantes. Y decía que sería necesario mostrar el pasaporte COVID de vacunación o alternativamente mostrar una PCR realizada 72 horas antes o un test de antígenos de 72 horas antes para poder entrar. Afectaba a todo el territorio andaluz y no tenía una fecha concreta. No decía por cuánto tiempo era esta restricción o esta limitación, sino que lo dejaba abierto. Y en los recursos viene diciendo los defensores de la medida que, según fuera avanzando la pandemia y según fuera permitiendo la pandemia. En Galicia, la medida era también para entrar en el sector hostelero y en los bares de ocio nocturno. Para poder entrar, los ciudadanos tenían que mostrar su pasaporte COVID o una PCR o un test de antígeno realizado 72 horas antes. Pero sí una limitación de extensión. Es decir, en aquellos lugares donde el riesgo fuera alto o extremo, los restaurantes debían estar cerrados o no se podía consumir en su interior. Y en aquellos otros lugares donde la incidencia fuera baja o media o media baja, podía entrarse con estas medidas. ¿Qué derechos constitucionales o fundamentales se analizan en las sentencias? ¿Los mismos? Pues en verdad no se analizan los mismos. En la sentencia de Andalucía se habla del de derecho a la libertad de circulación, el derecho a la intimidad familiar, el derecho de reunión de aquellos que no pueden reunirse porque están infectados. Y para Galicia se habla también del derecho a la intimidad, pero... Del derecho a la igualdad y no discriminación. Y del derecho a la protección de datos. A la intimidad de los datos personales. Son dos análisis que son diferentes aunque confluyen en determinados momentos. En lo que están de acuerdo los dos tribunales es en que... Para tomar una medida, esa medida tiene que reunir ciertos requisitos. Hablan del triple test de proporcionalidad. Que la medida sea proporcional, que el riesgo que se pretende atajar con esta medida sea adecuado a la medida y la medida no sea excesiva para atajar este riesgo. Como sería, por ejemplo, un confinamiento total si hubiera 50 afectados. Eso sería una medida desproporcionada. Que la medida sea idónea, segundo punto del de test de proporcionalidad, que sea idónea para conseguir los resultados, para evitar o, al menos, hacer que la transmisión del COVID sea menor. Y tres, que la medida sea necesaria, en el sentido de que no exista otra medida que sea menos gravosa, que haga menos daño a los derechos que esta medida que se toma, que debe ser la única y mejor posible. Y finalmente se añade otra cuestión que es la extensión de la medida. ¿A qué lugares? ¿A qué sectores? ¿A qué cantidad de municipios o territorios? Porque no tendría sentido que un municipio en el cual no hubiera contagio, que estuviera igual que en otro municipio que sí hubiera contagio. Sino que tenía de alguna manera que encajarse los lugares de riesgo con la medida proporcional necesaria e idónea. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo de Vacaciones respecto a Andalucía? Pues que no. Que no se podía adoptar esta medida. Uno, porque afectaba a todo el territorio, a todo el territorio de Andalucía. Porque afectaba a todo el sector nocturno de ocio, de restauración, de hostelería. Porque no tenía una limitación temporal clara. Y finalmente, que no, porque no se había justificado... ...con los informes que se habían aportado, esa necesidad, esa información necesaria de que fuera idónea... ...que fuera la única medida posible y de que efectivamente en esos lugares era donde había riesgo de transmisión. La sentencia de Galicia, en cambio, hace una interpretación diferente. Dice, sí, afecta a todo un sector, pero son lugares a los que no es necesario ir, no es obligatorio ir y, por tanto, depende de la voluntad de las personas el ir o no ir. Por tanto, no quedan tan afectados los derechos. Aquí sí que existe una real diferencia, la única real diferencia entre la medida andaluza y la medida gallega, que es que afecta solamente a aquellos municipios donde exista una transmisión media o baja. No afecta a todos los demás. Es igualmente indefinida en el tiempo pero en este caso sí se acepta que conforme a la evolución de la pandemia esta medida tenga una cierta temporalidad ya que ha nacido con ese espíritu temporal. Entienden que esta vez sí se han presentado informes suficientes que justifican la necesidad y la idoneidad de esa medida. Sobre eso no podemos criticar porque no hemos tenido a la vista estos informes. Pero parece que no deben ser unos informes muy especiales ya que es lo que está ocurriendo en todo el mundo y por tanto deberían ser informes muy muy similares sin necesidad de pedir una especificidad. Luego nos dice que el derecho a la intimidad debe ceder necesariamente frente al derecho a la vida y el derecho a la salud pública. Nos dice, respecto a la igualdad, que no existe ninguna discriminación entre vacunados y no vacunados. Porque como uno se puede hacer el test PCR, solo hay que presentar el test PCR o el test de antígenos sin necesidad, si no se quiere, de mostrar el certificado de vacunación covid y finalmente, entiende que no afecta al derecho a proteger los datos íntimos personales sobre la salud. Porque se trata solamente de exhibir, de enseñar, de mostrar. Como si el hecho de mostrarlo no fuera una comunicación, aunque fuera un cierto número de personas. Que sea limitado los que nos acompañen o los que tomen los datos. Así que el Tribunal Supremo lo que está haciendo es permitir este tipo de medidas considerando... Que son necesarias, son idóneas y que no afectan más que de forma leve a todos los otros derechos de libre circulación, de intimidad, de protección de datos personales, de reunión, de igualdad, de no discriminación. Pero hay un juez, un juez que emitió un voto particular, el juez Antonio José Fonseca Herrero, que entiende... Que no es cierto lo que dice la mayoría, que no comparte esa opinión de la mayoría para aprobar estas medidas. No la comparte porque entiende que todos estos derechos constitucionales y fundamentales sí se ven severamente afectados por estas medidas. Y que su límite temporal... No está justificado y que tampoco está justificado que sea en esos lugares donde existe la transmisión, donde existe un mayor riesgo de transmisión. Que estas medidas no son menores, que no está justificado que sea la única medida posible. ¿Por qué? Porque en otros territorios, también con una incidencia igual y similar, se toman otras medidas que son diferentes. En definitiva, la tendencia está tomada, pero... No es seguro que sea así para siempre. Podría darse un giro porque este juez que ha emitido un voto particular podría conseguir convencer a otros jueces en otra sentencia, en otro juicio, que cambiaran o modificaran en algo su criterio. Si te ha gustado el vídeo dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos, suscríbete al canal y pon tus comentarios. Seguro que tienes algo que decir.